0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. So, und heute haben wir einen, ja fast schon prominenten Gast. Ähm, jemand, der sich sehr engagiert für die Zahnärzteschaft hierzulande. Und die meisten, ich bin mir sicher, fast alle Zuhörer werden ihn kennen. Herzlich willkommen, Dr. Markus Heckner.
1: Ja, lieben Dank für die nette Vorstellung. Ich, ich glaube das zwar noch nicht, ja, aber ich höre das immer wieder, dass man mich kennt, ähm, mir persönlich fällt das gar nicht so sehr auf. Ähm, ich, ich freue mich hier zu sein und ich ähm, bin, bin eigentlich ein begeisterter Zuhörer von deinen Podcasts. Also oh, vielen ich es Dank. Ehre bei dir zu sein. <lacht> also von daher ähm, vielen Dank für die Blumen. Ähm
0: okay, super. Markus, sollte jemand dabei sein, der dich noch nicht kennt, stell dich doch mal kurz vor bitte.
1: Das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Dr. Markus Heckner. Ich bin Zahnarzt, Medizininformatiker und der Chef bei DENZ. DENZ ist äh, zum einen der Hersteller der beliebten Zahnarztsoftware DENZ Office und äh, eines äh, Terminmanagementsystems äh, DENZ On Time und neuerdings auch Online-Terminbuch DENZ Online. Äh, Dance Online. Und, äh, aber ähm, hauptsächlich kennen die Menschen mich, ähm, sage ich mal, als äh, einer der Mitadministratoren der Dentalfamilie. Ähm, kennen mich ähm, aus den verschiedenen Beratungstätigkeiten, die ich habe, weil ich unter anderem KZV und Zahnärztekammern ähm, und eben halt viele, viele Zahnarztpraxen in Deutschland berate. Wir haben noch ein TI-Systemhaus. Das heißt, wir betreuen dreieinhalbtausend Zahnärzte in ganz Deutschland äh, über das manchmal sehr nervige und auf zeitaufreibende Thema Telematikinfrastruktur kennen uns da extrem gut aus. Und ähm, ja, mir macht das total Spaß, eben ähm, ja Probleme zu lösen und ähm, ja, äh, ich glaube, das macht die Menschen dann auch glücklich, ja, wenn wenn man ein Problem hat und ein anderer löst es einen für einen, das ist immer das Beste.
0: Super, wir haben eben gesagt, wir machen über das Thema, über diese ähm, unangenehmen Technikthemen, das ist meine Formulierung, ähm, nachher vielleicht noch eine gesonderte Episode, da reden wir über Kim, über die elektronische Gesundheitskarte und so weiter. Aber wir haben ähm, letzte Woche schon eine Stunde telefoniert und haben uns für heute verabredet, um ein Thema ähm, zu besprechen, welches den Zahnärzten, einen deutlichen Mehrwert bringen soll. Wir reden heute über das Thema Terminbuch.
1: Ja, Terminmanagement finde ich ganz toll. Also ja. unser Telefonat war ja so, dass wir äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, <lacht> vom 100. <lacht> ins 1.000. gekommen sind. Ja. Das war so sympathisch. Und dann haben wir festgestellt, äh, ja, momentan äh, gibt es ja das Thema Parodontologie, äh, neu, neue PA-Strecke, und ähm, wie schwierig es ist, äh, dort ähm, ja, abrechnungskonform auch die Menschen äh, zu animieren, in den Recalls zu kommen. Und dass es da mhm. halt Tools geben muss, ähm, die einen unterstützen, weil es sonst schwierig wird. Und da haben wir kurz mhm. über die, die Paro-App von Oliver Schäfer und mir gesprochen. Und ja. äh, dass die da jetzt mit dem neuesten Update kostenlos eben äh, so eine, so eine Intervallüberprüfung äh, hat und, und hilft dabei. Und dann sind wir dazu gekommen, dass eigentlich Termine ähm, oftmals in der Praxis falsch äh, vergeben werden. Also, ähm, dass man eigentlich das Beste möchte. Also sprich, man sagt dem Patienten ganz freundlich, ja, wann hätten Sie es denn gerne? Ja, Wann passt ja, es genau. Ihnen denn? Und dass wir zwei eigentlich die äh, Erfahrung gemacht haben, dass das eigentlich kein Terminmanagement ist, sondern äh, das ist dem Kunden einfach seinen Wunsch erfüllen, was sehr, sehr schön ist. Ja, der Patient ist dann glücklich. Aber vielleicht ähm, ist es nicht ganz das Wirtschaftlichste. Ähm, und äh, außerdem äh, ein Behandler, der jetzt vielleicht ähm, zufällig dann zwei, drei Endos im Oberkiefer gleich hintereinander hat, findet es auch nicht so witzig ähm, und wird vielleicht nachfragen, warum, warum habt ihr mir die, die Termine so äh, gemacht? Oder vielleicht, wenn mittendrin ein, ein, ein Loch gerissen wird, ja, und man hat, ähm, das 18 Uhr Sprechstunde und um 17 Uhr kommt nochmal ein Patient, aber eigentlich hätte ich um 14 Uhr zumachen können, wenn richtig ähm, die Termine vergeben worden wären. Und da war ja so mein, mein äh, Leitspruch, dass ich, ähm, ja, ich war ja früher mal ZMV-Ausbilder und äh, wir haben eigentlich im Terminmanagement äh, beigebracht den, den Damen, äh, dass man immer von oben nach unten die Termine vergibt. Ja, Also, dass man keine Löcher eben reißt und äh, wenn überhaupt, ähm, wenn man, weil man halt Patienten hat, die sagen, ich kann aber nur Nachmittag und dann macht es dann natürlich nicht Sinn, wenn man vormittags nur Termine vergeben will, ähm, dass man sagt, okay, mach macht dieses von oben nach unten ähm, eigentlich Einmal für Vormittag, einmal für Nachmittag. So Und äh, da hast du gemeint, das findest du spannend. Und äh, ja, so sind genau. wir heute zum heutigen Termin gekommen, denke ich.
0: Ähm, das Thema von oben nach unten, da kommen wir gleich nochmal zu. Meine Erfahrung, die ich habe, ist, in den, in den Zahnarztpraxen, ja, da werden die genau, da werden die Termine halt einfach so vergeben. Wann können sie und wann haben sie Zeit? Und dann werden die da irgendwie, dann irgendwie reingesetzt. Und ähm, wenn eine Praxis viel Arbeit hat, gibt es wenig Lücken, und ähm, eine Praxis, die ähm, normal bis weniger zu tun hat, die arbeitet und kämpft dann schon mal mit, mit mehr Lücken. Und ich habe mich mit äh, unserer Praxismanagerin heute noch unterhalten über das Thema Terminbuch, weil Janina ist die Königin des Terminbuchs. Also die, ähm, die, bei uns gibt es keine Lücken. Und die bestellt wirklich straff ein. Und mit ihr habe ich mal drüber gesprochen, ja, worauf kommt es denn an? Und das ist ja für, also für mich auch, ähm, naja, erstmal so ein Buch mit sieben Siegeln. Wie macht man denn ein Terminbuch, was nachher auch wirklich effizient funktioniert? Und meine Erfahrung ist, wenn wir mal ins Terminbuch reingehen und da mal ein bisschen was straffen und anders einbestellen, dann ist da mehrfach fünfstellig im Jahr drin. Das ist äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Markus, Termine von oben nach unten vergeben. Was meinst du damit?
1: Naja, also ähm, vielleicht darf ich nochmal, bevor ich das beantworte, nochmal zwei Sachen zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, sagen. Also das Wort, was du gesagt hast, war mehr verdienen, weil straff äh, straf terminiert wird. Da bin ich bei dir mit einer Ausnahme. Und das wirst du wahrscheinlich ähm, auch äh, mit deiner Janina äh, dort so machen, denke ich. Es ist natürlich so, keine Praxis kann leben nur von Bestandspatienten. Man braucht auch immer wieder einen Neupatienten. Und ja. es muss irgendwo ähm, für Neupatienten Slots geben, weil wenn die anrufen äh, und gesagt kriegen, ja, boah, wir sind für drei Monate ausgebucht.
0: Dann ja, sind sie weg.
1: Dann ist das vielleicht äh, für deine Praxis ein, ein, ein Indikator, dass du gut läufst, ja? äh, aber für den Neupatienten nicht unbedingt der Grund, dann äh, drei Monate zu warten. Und äh, okay. deswegen wird es wahrscheinlich schon so sein, dass du irgendwelche Zeiten, äh, Pufferzeiten hast, um neue Patienten zu nehmen und da muss es ein System geben und da habe ich halt bemerkt, dass es viele Praxen gibt, die haben da gar nichts besprochen, mhm. da macht jede Mitarbeiterin das so, wie sie es für richtig hält und auch nach bestem Wissen und Gewissen, aber ja, ah, ja. die Praxisleitung hat sich eben keine Gedanken gemacht oder hat sich Gedanken gemacht, aber diese nicht an alle kommuniziert. Und äh, vielleicht auch nicht aufgeschrieben, sodass jeder mal nachlesen kann, dass ein neuer Mitarbeiter, der da ist, auch gleich sehen kann, ah, so ist das. Ja. Ich kenne das in den meisten Praxen, dass irgendwo in einem Terminbuch vielleicht hinterlegt ist, wie lang irgendeine Terminart ist. Also sagen wir mal eine 0,1 x Minuten. Das definieren die alle. Ob das richtig definiert ist, steht jetzt wieder auf einem anderen Blatt. Weil, ich sage mal, in deiner Praxis äh, von, von deiner Frau ähm, Je nachdem, wie die, wie die Personen arbeiten, ist es ja auch behandlerabhängig. Ja? Also äh, die Terminart äh, kann es durchaus mehrfach angelegt ja, haben, weil eben der Assistenzarzt noch nicht die Routine hat. Ja? Das ist klar. Oder, das oder eine, das weil der beliebteste Arzt in der Praxis eine. halt gerne auch mal quatscht. Der mhm. ist zwar schnell, aber der möchte sich auch Zeit für die Prax äh, Patienten nehmen und mhm. der findet es auch. Halt eher anstrengend, wenn er dann äh, gleich einen neuen Termin reingetaktet bekommt. Das heißt, ähm, das muss erstmal transparent für alle gemacht werden und das muss auch dann in der Praxis-Software, äh, in dem Tool, das man nutzt zur Terminierung, äh, auch hinterlegt werden. Das war das eine, was ich schnell äh, nochmal nachhaken wollte, ob ich dich da richtig verstanden habe. Ja, super.
0: Lass uns mal ganz kurz zum System für neue Patienten-Terminvergabe mhm. kommen. Was schlägst du vor?
1: Ja, also generell finde ich halt, äh, ist es ist so, wenn ein Patient äh, einen Termin bekommt, dann sollte man ihn leiten. Ähm, man soll also nicht sagen, wann möchten Sie denn gerne, wann können Sie denn gerne, sondern wenn man fragt, dann eher äh, gelenkt. Das heißt zum Beispiel die Frage, können Sie eher vormittags oder eher nachmittags? damit ich erstmal eine Information habe, was da eher funktioniert. Mhm. Ähm, können Sie jeden Tag der Woche oder nur an bestimmten Tagen? So, dann kriegt man eine Information, die man vielleicht auch, wenn das allgemeingültig ist, auch schon dem Patienten hinterlegen kann. Dann braucht man das nicht jedes Mal fragen, sondern hat diese Information und kann beim nächsten Mal vielleicht sagen, stimmt das noch, dass Sie immer mittwochs können? dann freut sich der Patient, äh, oh Mensch, die erinnert sich an meine Wünsche und meine Sachen, das ist ja toll, die haben hier, die schätzen mich wert, die, die kennen mich hier, die mögen mich anscheinend. Ja? Das heißt also, dieses Terminieren ist ja nicht nur schnell einen Termin vergeben, hopp, 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 sondern es ist ja auch etwas, weil hopp, hopp, hopp bedeutet halt äh, vielleicht, dass man schnell das Problem los hat, aber es bedeutet auch, dass der Patient auch keine Wertigkeit in diesen Terminen sieht. Und dann kommt er vielleicht auch nicht und sagt auch nicht ab oder so. Ja, also wenn man merkt, man wird wertgeschätzt, das ist ein wichtiger Termin, das sollte man dann auch sagen. Das heißt, bei der Terminvergabe sagt man bei Neupatienten und bei Patienten, die noch nicht so häufig waren, eben auch. Ja. Übrigens, wir sind hier eine Bestellpraxis. Sie sehen ja unser Wartezimmer. Wir sind hier proppevoll, wir sind für Monate ausgebucht. Aber unser Wartezimmer ist jetzt nicht überfüllt. Wir können hier die Covid- und Corona-Regeln alle ganz gut umsetzen, weil wir hier ein total gutes Management haben. Und das geht nur, wenn wir mitmachen und Sie auch. Ja, so. Und ähm, darauf hinweisen, Sie sehen hier auf Ihrem Terminzettel, man gibt ja irgendeinen Terminzettel mit. Da steht nochmal da, bitte mindestens 48 Stunden, bitte nicht 24 Stunden, ja, sondern 48 Stunden. Oder noch besser, ähm, am besten <lacht> noch früher Bescheid geben, falls es nicht klappt. Ist kein Problem, aber bitte Bescheid geben. Also, dass man erklärt, ist nicht schlimm, wenn, wenn Sie absagen oder verschieben, aber bitte sagen Sie Bescheid. Weil das Schlimmste ist, ähm, man kriegt keine Meldung und weiß nicht, äh, was los okay. ist. Und man okay. wartet.
0: Okay, Achtung, ähm, lass uns noch, noch mal einen Schritt zurückgehen, bitte ganz kurz. Ja. Weil wir haben eben darüber gesprochen, wenn wir einen Termin für den Neupatienten vergeben. Du hast gerade gesagt, wie wir es am, am cleversten machen. Ähm, können Sie? Ähm, wann ist es Ihnen lieber? Vormittags oder nachmittags? Wobei ähm, vielleicht hier noch mal ganz kurz angemerkt ist, die Termine, die am, erst, am ehesten vergeben werden sollten, ist ja der Vormittagstermin, oder?
1: Nein, nein, also ich bin der Meinung, dass wenn eine Praxis den ganzen Tag offen hat, sagen wir mal das typische 8 bis 18 Uhr und zwischen 12 und 13 Uhr, Pause, ja, so ist halt ja. der, sage ich mal, der Standard, wenn es jetzt nicht ein MVZ oder so eine Großpraxis ist, so. ja. ähm, dann, dann ähm, sollte man schon versuchen, immer die Vormittagtermine, so wie du sagst, zu vergeben, aber es gibt halt Menschen, die können vormittags.
0: Nicht. Ja, das ist ja klar, ja. So. ja.
1: Und wenn man vormittags nicht kann als Patient, dann sollte man den Nachmittagstermin aber nicht so vergeben, wie der Patient es unbedingt braucht.
0: Lehrer zum Beispiel. Sondern eben,
1: ja, <lacht> sondern eben also wie er es mag, sondern so, wie ja, er es ja, genau. braucht. Das heißt, der erstmögliche Termin. Immer von oben nach unten. Weil wenn man immer voll ist, dann ist das ja alles gar kein Thema, so wie du es gesagt hast. Aber wenn man halt auch mal äh, Tage hat, wo der Kalender nicht so voll ist, dann ist das für den Behandler, ganz, ganz schlecht, wenn Lücken drin sind. Und zwar nicht nur, weil er sich langweilt oder nicht andere Sachen machen kann, weil ich glaube, jeder Praxisinhaber findet Aufgaben in der Praxis, was er so noch machen kann. Ja? Mal die Büroarbeit oder irgendwas. Aber es ist ein wirtschaftlicher Faktor, weil du hast natürlich auch dass die Mitarbeiter, die in der Zeit da sind, die sich vielleicht auch freuen würden, wenn mal Überstunden abgebummelt werden könnten. Und das dann eine... steht nämlich da lieber in, in nach Hause und niemand mag gerne als Arbeitnehmer nach Hause gehen, wenn er nachher wiederkommen muss. Das
0: ist ein super Grund. Ich sehe noch einen ganz anderen Grund. Die Vormittagtermine, also eine, eine Zusetzung, die Vormittagtermine, die sind ja nie so gebucht wie die Nachmittagtermine. Deswegen bin ich ja froh, wenn ich erstmal den Vormittag ausgebucht habe und das ist ja das, was du meinst, von oben ist unten. Ne? Wenn ja. wir uns die Terminbuchspalte angucken, ist oben der Vormittag und unten der Nachmittag. Nur, äh, nur kurz zur, zur Erklärung. Dann habe ich immer gerne erstmal den Vormittag gebucht und vor allen Dingen in der Prophylaxe, weil bei uns in der Praxis ist es so, die Termine morgens um sieben und abends ab 17 Uhr. So, die sind am beliebtesten. Und Morgen
1: um sieben ist ja auch noch alles klasse, aber der um 17 Uhr ist halt blöd, wenn du dann die Lücke hast und wenn du dann äh, warten musst auf den Patienten und dann kommt der auch noch nicht.
0: Ja ja. ja, 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 genau. Na, das ist ein Recall-Thema, da kommen wir auch noch zu.
1: <lacht> ja, ja, gut, aber das äh, hat ja alles miteinander zu tun, Ja. Äh, weil im Prinzip ist es ja so, ähm, wir wissen ja auf der einen Seite, selbst die zuverlässigen Patienten haben irgendwann mal einen Tag, wo es ihnen nicht gut geht oder sie vergesslich sind oder wo was ist. Das heißt, man braucht ein Terminerinnerungssystem. Das ist jetzt sogar unabhängig vom Recall, ja, mhm. sondern wirklich auf den Termin gesetzt. Und es gibt ja so zwei grundsätzliche Philosophien. Die eine Philosophie ist, äh, man sagt, der Patient weiß eh nicht, wann er nächstes Mal kann. Das macht jetzt keinen Sinn, einen Termin mit ihm auszumachen und ihn dann zigmal zu verschieben. Ja, ähm, und der andere, äh, die andere Philosophie ist, hier geht keiner aus der Praxis ohne Termin.
0: Ja, ich gehöre eindeutig zur Kategorie Nummer zwei.
1: Ist auch das Strukturiertere, bedeutet aber auch, dass man dann funktionierende Terminerinnerungssysteme haben muss und eben auch ähm, ja, geübt sein muss im Termine verschieben und umbuchen ja da, da muss man, man haben,
0: der, ja äh, Markus eine, eine Sekunde lass mal ganz bevor ich sonst vergesse ich das nachher hm? ähm, wir waren eben bei der Terminvergabe der Neupatienten ja. du hast gesagt sinnigerweise haben wir ein System für Neupatientenvergabe und einen Slot für Neupatienten Ist aber wahrscheinlich von Praxis zu Praxis komplett individuell, oder? Je nach Anzahl an neue Patienten oder ähm, schlägst du vor, dass die Praxen sich vormittags sowie nachmittags ähm, ein, zwei, drei, viermal oder fünfmal die Woche tatsächlich sogar diese Slots frei halten?
1: Eigentlich hast du deine Frage vorher schon beantwortet, als du gesagt hast, die beliebtesten Termine sind der erste und der letzte.
0: Mhm.
1: Und ähm, so ist es beim Neupatienten auch. Mhm. Wie ist denn die Wertigkeit als Neupatient, wenn ich sage, ich bin empfohlen worden, äh, ich, ich, ich soll mich mal bei Ihnen melden, äh, wann haben Sie einen Termin? Und wenn man dann erklärt, naja, ähm, schön, dass Sie empfohlen worden sind, aufgrund Ihrer Empfehlung, wir haben immer so einen kleinen reservierten Bereich, ja, der ist wirklich nur für Neupatienten, die auf Empfehlungen kommen, hm ob die Empfehlung jetzt aus dem Internet ist oder woher, es ist ja, okay. wichtig, nur das Empfehlen zu sagen, dass es nicht jeder kriegt, mhm. ja, sondern wirklich, weil sie empfohlen worden sind, das ist ein wichtiger Punkt, da kriegen sie jetzt einen Termin gleich, weil es uns wichtig ist, sie kennenzulernen und zu gucken, was, was bei ihnen, wie wir ihnen helfen können. Das ja, ist natürlich also die brutal. Wortwahl, die Wortwahl, das kann man alles anders ja. aber die Wortwahl ist auch wichtig. Und wenn du mal so bei, du bist ja genau wie ich auch Patient ja, und vielleicht nicht beim Zahnarzt, aber <lacht> bei anderen Ärzten eventuell oder bei, bei, beim, beim Reifenservice oder beim Hotel. Und wenn man da anruft, dann ist es echt ein krasser Unterschied, ob man irgendwo anruft bei einem Hausarzt, wo die überhaupt die interessiert überhaupt nicht der neue Patient und überhaupt, weil die ja, ja. Eh immer voll sind. Ja, ja. Ähm, oder ob du im Hotel, ja, im Fünf-Sterne-Hotel anrufst und da vielleicht nicht das erste Mal ähm, bist, ja, sondern das zweite oder dritte Mal und dann wissen die schon, was du für, für Wünsche hast, weil die da gut eingetaktet sind. So. Mhm. Und das wissen die deswegen, weil sie beim ersten Termin Sachen abgefragt haben, Wünsche, ja. Mhm. Beim Hotel ist es ja, wenn es gut ist, sogar äh, vielleicht sogar die, die die was sind ihre Vorlieben ja also was, was, was mögen sie gerne mögen sie lieber in den Hof oder auf die Straße und äh, äh, gucken und äh, essen trinken sie morgens äh, einen Kaffee oder einen Tee lieber ja also solche Kleinigkeiten wo man sich aber daran erinnert und was der Unterschied eben ist zwischen sage ich mal einem echt guten Fünf Sterne und einem Fünf Sterne weil es halt äh, die Sterne-Kategorie aus äh, 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 ja. jetzt
0: ist jetzt ist halt schmerzhaft ne? wenn wir gesagt haben die ersten und die letzten Termine sind die die am meisten nachgefragt sind die dann auch noch frei zu halten weil sowieso eine ganze Reihe an Patienten genau diese gerne hätte das ist äh, Aber nicht
1: jeden Tag ja, also ja. du musst doch nur du musst ja, doch nur einmal in der Woche ja genau. einen Tag äh, den ersten Termin und einen Tag den letzten Termin haben.
0: Mhm.
1: Und wenn wirklich kein Neupatient kommt, dann ja. kannst du ja einen Tag oder zwei Tage bevor dieser Tag kommt, kannst du den schon wieder voll buchen mit einem Bestandspatienten. Der freut ja. sich. In der Regel hat man ja auch manchmal, wenn man tatsächlich Patienten ihren Wunsch nicht erfüllen kann, ähm, auch noch Wartelisten. Ja? Also wo man sagt, okay, ich melde mich dann. Oder man hat Menschen... Ähm, sag ich mal, die, die gar keine Notwendigkeit haben, in die Zahnarztpraxis zu kommen, aber die immer bereit sind, in die Zahnarztpraxis zu kommen, äh, zu einer Routineuntersuchung. Hm. Und auch so jemanden kann man ja nutzen, äh, anrufen und sagen, wir haben jetzt noch einen Termin frei bekommen der ist ganz günstig, wollen Sie den, den nutzen? Ja. ja Dann freut er sich, kommt und du hast da keine Lücke mehr. Aber diese Lücke, die brauchst du geplant, damit, wenn jemand anruft und sagt, ich bin Neupatient und ich komme auf Empfehlung, dass du dem was Zeitnahes, Werthaltiges anbieten kannst, weil wenn du dem sagst, ja, wir sind hier drei Monate ausgebucht, dann guckt er in der Regel nach einer anderen Praxis, egal wie die Empfehlung vorher gelautet hat.
0: So, jetzt gibt es tatsächlich ähm, Zahnarztpraxen, die machen, und davon, äh, davon rate ich jedem grundsätzlich ab, die machen einen, wo wir gerade bei, bei, bei genau diesem Thema Neupatienten-Terminvergabe sind, die machen einen Aufnahmestopp. Mhm. für mich ähm, das Schlimmste, was eine Zahnarztpraxis überhaupt machen kann.
1: Weil das das, das, das kenne ich zum Glück bei unseren Kunden gar nicht. Ähm, <lacht> ich, ich würde dir da 100 Prozent recht geben, das darf man nicht machen, weil ähm, man muss sich ja nun mal überlegen. Also wenn man, man arbeitet ja nicht ein, zwei Jahre in der Zahnarztpraxis, man arbeitet hoffentlich 30, 40 Jahre in der Zahnarztpraxis. Und mit einem wachsen die Patienten. Ja, also ähm, vorher waren das noch die Kinder, die man behandelt hat. Irgendwann sind das auf einmal Mütter ja? <lacht> oder Papas. So und ähm, das ist ja das Schöne, dass man, dass man, sich so einen Stamm an lieben Patienten aufbaut. Ja, am besten nur an den richtigen Patienten, die man sich auch wünscht. So und damit es klappt. Ähm, es gibt in der heutigen mobilen Welt leider sehr viele Patienten, die wegen der Arbeit wegziehen. Ja, oder ähm, die der Liebe wegen wegziehen. Man ist heute viel mobiler. Das heißt, ähm, heute ist das nicht mehr ganz so wie vor 30 Jahren, wo, wo man sozusagen jeden im Dorf hatte ja, oder in der Stadt und die sind dann auch immer geblieben. Das ist halt nicht mehr so. Ja? Ja, genau. Gerade in den städtischen Bereichen ist das die Mobilität noch größer. Ja? Und von daher muss man halt auch sehen, dass man immer neue Patienten braucht, weil man zum einen Patienten verliert durch den Wegzug und zum anderen Arbeiten verliert. Man behält zwar den Patienten, aber der Patient ist durchsaniert. Man hat ja alles gemacht, was man machen kann. Das heißt, das ist ein Patient, der kommt nur noch zur Routine.
0: Ja, aber das ist doch super.
1: Und, ja, das ist super und das ist auch unsere Aufgabe.
0: Ganz genau, bedeutet, ganz genau, so also sehe ich das nämlich auch. Hm?
1: Das bedeutet aber, wenn du das hingekriegt hast, dass deine Patienten alle durchsaniert sind, dass du in dem Moment viel, viel weniger verdienst ab diesem Zeitpunkt an diesen Patienten. Ja. Und deswegen brauchst du immer neue Patienten, um neue prothetische Arbeiten zu haben, um Implantate setzen zu können und, 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 was du bei den anderen schon gemacht hast.
0: Das bedeutet das aber ist auch, auch... klar, bei
1: jemandem, wo man nichts machen muss, bist du schneller durch. Da taktest ja. du ja auch schneller.
0: Ja, ja, genau. Und ja. jemand,
1: der eine, eine Mundgesundheit hat, der braucht auch nicht viermal im Jahr kommen.
0: Nee, aber der soll zweimal im Jahr zur Prophylaxe kommen und somit habe ja. ich eine absolut delegierbare Aufgabe und habe dann auf einmal vier in einer gut gehenden Praxis mit, mit einer hochfrequenten vier Prophylaxezimmer, die komplett ausgebucht sind. Absolut ja? klar, klar. Und eins was vielleicht so mehr oder weniger gepflegt, wird. Ne? Also das, aber da bin ich ganz bei dir. Das ist die, im Grunde genommen ist das die Aufgabe und es, ähm, es, es äh, <lacht> das wird immer oft so ein bisschen so ein bisschen verkannt. Ja, jetzt habe ich hier ähm, nichts mehr zu sanieren. Das sind ja nicht die Patienten, die ich haben will. Doch eigentlich schon. Einmal, einmal sanieren, einmal Grundsanieren und dann dauerhaft in die Prophylaxe und zusehen, dass der bleibt. Aber natürlich brauche ich dann immer wieder neue Patienten um äh, weitere Sanierungen durchzuführen und um anderen Menschen auch die Gelegenheit zu geben, gesunde Zähne bis ans Lebensende zu haben.
1: Genau, das ist auch etwas, was ich absolut so sehe. Und äh, als Zahnarzt sollte man es auch gar nicht anders sehen ja. wollen. Trotzdem bleibt es halt dabei, dass äh, man das bewusst machen muss. Ja, ähm, das ist also, ja, 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 das ist ein Unterschied, ähm, ob ich das einfach alles so laufen lasse und einfach ja. nur sage, ja, äh, bei mir sind die Patienten alle gut aufgehoben und denen geht es allen gut oder ob ich das weiß. Also ich muss die Info zu jedem Patienten haben ja. und das kann ich nur, wenn ich das gut dokumentiere, äh, wenn ich die Tools habe, die mir dabei helfen und das kann ich auch nur dann tun, wenn ich äh, meinen Mitarbeitern diese, diese, diese Philosophie auch kommuniziere. Ja? Und zwar auch jedem Neuen, der der in die Praxis kommt, dann nicht sage, ja. hey, guck mal hier, äh, lauf mal ein bisschen mit, dann wirst du schon sehen, wie es läuft. Sondern sowas gehört halt dann, ähm, also das ist der Unterschied zwischen QM, Handbuch im, im Schrank und gelebten QM. Ja?
0: ja, ja, ja. Okay, so, jetzt haben wir hier ähm jetzt schon sehr lange über das Terminbuch gesprochen und haben eigentlich erst ein Thema abgefrühstückt, nämlich die Neupatienten. Ich schlage vor, wir machen einen Cut an dieser Stelle oh. und nehmen direkt, du äh, kommst sofort wieder zu Wort, Markus, und, und ähm, gehen in der nächsten Episode weiter ins Terminbuch mit weiteren Tipps und Hacks, um es noch effizienter und besser zu gestalten. Ist das okay für
1: dich? Ja, ist natürlich für mich okay. Wo, wobei ich wollte dir noch schnell sagen, also abgehakt ist der neue Patient noch nicht, weil der hat ja jetzt nur einen Termin bekommen. Ja, ja. Aber der braucht noch die Terminerinnerung und der braucht auch noch, nachdem er da war, ja. ein nachfassen mit wie war es denn für ihn.
0: Ja? Oh, da, da, das können wir nicht verschieben, sondern da müssen wir jetzt drüber reden. Okay. Also Der Termin ist ausgemacht. So. Okay. Jetzt brauche ich eine Terminerinnerung. Genau. Da machen die meisten das mit einem SMS-System.
1: Ja, es gibt welche, die machen das sogar mit WhatsApp oder Ähnlichem, weil sie da äh, keine Kosten haben wollen oder weniger. Es ist natürlich alles eine Datenschutzfrage. Aber gut, ja. egal wie, welches System man auch nimmt, äh, Hauptsache es ist so, ähm, dass der, der Patient einen guten Eindruck bekommt. Das heißt, wenn da eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer kommt, die mich nervt, ja. Weil sie eben vielleicht nicht freundlich formuliert ist oder ähm, unscharf ist und ich gar nicht weiß, von wem sie kommt. Aktuelles also Beispiel.
0: Gut. Tatsächlich habe ich ein aktuelles Beispiel, genau was du gerade sagst, ähm, diese, diese Woche gehabt. Und ähm, eine Zahnärztin schrieb mir ihren Text, den sie als ähm, SMS-Nachricht verschickt zur Terminerinnerung und ähm, hat die Erfahrung gemacht, dass die Patienten sich eher auf den Schlips getreten fühlen. Also ich habe dann gesagt, schicken Sie mir mal den Text und ähm, der war auch echt eher schroff formuliert. Genau. Also wenn es
1: die Aufforderung ist, jetzt kommen Sie aber mal in die Praxis, vergessen Sie nicht. Ja, die, so nie,
0: aber schon, nicht Aber so also nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ähm, genau, also Inhalt ist, ist halt auch wichtig, nicht nur ja, die genau. Technik.
1: So. Genau. Und, und, und das
0: dann ist, das, ist es so... Also, das eine ist das Medium, und das andere, aber natürlich auch ähm, das Wie-sage-ich-es.
1: Mhm. So.
0: Ja, das kann kannst du sagen,
1: wenn du deiner Frau Blumen mit nach Hause bringst und nicht die richtigen Worte dazu findest, dann sind ja, dann die Blumen nicht mehr so wichtig.
0: Ja, <lacht> oh, ja. Ja, ja, genau. Oder sie denkt, na, was hat, okay, was ist jetzt passiert? Ja. Was, hat er, was hat er jetzt verbrochen?
1: <lacht> was ähm, kommt jetzt, genau? Ja.
0: Ähm, wir haben tatsächlich in unserer Praxis und ich glaube, da ist es wieder, jede Praxis ist ja anders. Ne? Also mhm. jeder, jeder, jeder Zahnarzt tickt anders, jede Praxis ist anders strukturiert und anders aufgebaut. Wir haben keine guten Erfahrungen mit der SMS-Terminerinnerung gemacht. Und was mir überhaupt gar nicht gefällt an diesem System ist, jo, wir haben den erinnert an einen Termin, aber wir kriegen ja keine Rückmeldung.
1: Ja, und das kann man aber anders machen. Also, ähm es ist auch so, bei dem SMS-System ähm, von den großen Firmen, ähm, die es so am Markt gibt, äh, wir können darüber ja nächstes Mal dann darüber sprechen, was es da alles am Marktüberblick gibt, ja. da gibt es ja wirklich sehr viel, äh, ist es halt so, dass die ähm, in der Regel 24 Stunden vorher erinnern. Und jetzt nimmst du mal den Termin Montag früh. Was bringt es der Praxis, wenn der Patient am Sonntag informiert wird, dass er am Montag den Termin hat und nicht vergessen soll? Mhm. Und der ruft dann, der, auf, der antwortet auf die SMS. Die SMS kommt aber im Nirvana an, weil die ist mhm. dann bei Dr. Lipp oder sonst jemandem ja, und nicht bei mir in der Praxis. Das ist schon mal der erste Fehler. Und der zweite Fehler ist, dann ruft der vielleicht auch an. Da geht dann aber leider niemand dran, weil der Mann zu ist, hat keine Sprechstunde. Das heißt, der Patient hat alles versucht, mir Bescheid zu geben, ähm, hat aber keine Chance. Im mhm. Bestfall hat er dann noch eine E-Mail geschrieben, aber selbst die bringt mir doch Montag früh nichts mehr, wenn er Montag früh seinen Termin hat und ich meine Praxis aufmache und sehe, oh, ja, der kommt nicht. Hm, okay, wie geht's geht es besser? Das heißt, besser geht es so, dass wenn man mindestens vier Tage vor dem Termin das erste Mal erinnert, freundlich, mhm. Mit äh, nämlich einer Zusatzinformation, am besten nämlich äh, mit einem Link, wo man ähm, sehen kann, okay, ähm, man klickt drauf und man ist dann in der Zusatzinformation zum Beispiel, wie finde ich die Praxis, also die, die Wegbeschreibung oder mit einem äh, Kalendereintrag, ja, dass du auch in deinem iPhone, Android oder was du auch immer für ein Smartphone hast. Sprichst ähm, du jetzt,
0: aber du sprichst aber jetzt nicht von einer SMS, oder?
1: Doch, doch, immer noch. Du kannst eine SMS versenden mit, mit, mit einem Link. Das funktioniert. So. Okay. Also du brauchst keine E-Mail dazu. Mhm. Und ähm, da gibt es Smart Links und verschiedene Möglichkeiten. Das kann ich beim nächsten Mal gerne mal erzählen. Aber auch, äh, letztendlich ist es halt mehr wert als nur der Text. Mhm. Weil wenn man dann ein Smartphone hat, und das haben ja die meisten heutzutage, ja äh, egal welchem Alter tatsächlich schon, dann klickt man da drauf und jetzt habe ich auf einmal ein Feedback, weil ich weiß, derjenige hat draufgeklickt. Das kann man ja mitverfolgen. Ne? Und dann weiß ich, okay, der hat draufgeklickt. Und da steht jetzt zum Beispiel, du kannst bis zwei Tage vorher sogar noch, noch ähm, deinen Termin canceln oder bis vier Tage vorher deinen Vielleicht Termin Vielleicht sogar canceln.
0: dazu schreiben, kostenfrei canceln. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. größer, dass er tatsächlich reagiert.
1: Genau. Und ähm, wir machen das so, dass wir sagen, vier Tage vorher kann man kostenfrei Canceln. Ähm, ganz einfach über, über das System. Also, da kann man dann halt auf diesen Weblink einmal draufklicken und dann hat der seinen Termin storniert. Hm. Der kann aber dann, also, da wird nicht nur gleich ein neuer Termin gemacht. Also, die Hürde soll schon da sein, dass er dann weiß, wenn ich den Cancel, dann bin ich wieder hinten in der Schlange. Ja, ja so, ist,
0: das ist immer, okay. Eine, eine Sache, Okay, dann haben wir, gut, dann sehen wir, wenn der auf einen Link geht, vielleicht, dass er auf einen Link gegangen ist und dann sehen wir, dass er es empfangen hat. Zwei Dinge dazu. Punkt Nummer eins ist, ich habe dann immer noch nicht die Garantie und keine Rückmeldung von ihm, ob er wirklich kommt. Wir müssten ihn dann höchstens auf eine Seite leiten und er klickt dann auf ein Ja, ich komme. Ähm, aber das würde
1: ja auch nicht bedeuten, dass er dann wirklich kommt, nur weil er Ja geklickt hat. Na, das,
0: na aber die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ, äh, ist ja relativ groß dann. Aber das nur, war ja ich, so sag, die erste ich sag dir mal, ein, eine Sekunde, Markus. Ich sag dir mal, hier, das ist mein, das ist mein Handy und meine, meine SMS ist auf der zweiten Seite. Und da stehen jetzt, ich zeig diesmal hier ganz kurz in die Kamera, wir machen hier das, ähm, das über, über Zoom, ich nehme gleich die Tonspur raus, da sind 96 Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe. Das heißt, sie kommt bei mir im Zweifel gar nicht an.
1: Ja, gut, dann bist du aber schon sehr speziell, weil die meisten Menschen, die Patienten sind nicht so, ähm, dass sie entweder ihre SMS nicht zeitnah lesen oder ähm, so viele bekommen. Du bist eine wichtige Person, kriegst viele Nachrichten. Sicher nicht. Ja? Ähm, aber es ist so, ähm, wir können es ja nachweisen, weil das alles statistisch erhoben ist. Ja? Und ja. Äh, es funktioniert einfach super toll, wenn du vier, Ta vier Tage vorher die erste okay. Erinnerung schickst, ja. Das ist die erste SMS und da geht es nur darum, zu sagen, okay, wir wollen dich informieren, bis heute konntest du die Termine ändern, ab heute nicht mehr. Ja. Okay. Also das ist die Information, jetzt wird aus deinem unverbindlichen Termin ein verbindlicher Termin. Ja. Die Zusatzinfo, wie kannst du uns finden und die Zusatzinfo für dein Smartphone, eine Erinnerung, wenn du magst, kannst du dir die Erinnerung sozusagen ähm, runterladen. So, mhm. Das ist das Erste. Dann vergisst der Patient das wieder. Ja, ja, klar. Mhm. Vielleicht hat er sich auch nicht die Erinnerung runtergeladen, vielleicht hat er auch kein Smartphone. Aber die erste SMS, selbst wenn er sie nicht gleich gelesen hat, er hat ja jetzt vier Tage Zeit, diese SMS zu lesen.
0: Ja, mhm. ja.
1: So. Das Schöne ist allerdings, wenn er zu dieser SMS, wenn er sie liest und gleich reagiert, weiß ich sofort noch am, am äh, Donnerstagabend spätestens, dass am Montag der Termin nicht stattfindet. Also kann ich am Freitag den Termin neu vergeben. Ja? Mhm. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es kommt der zweite SMS. Stopp, eine kommt.
0: Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Aber in dem Moment muss ja, muss ja dann der Patient reagieren. Das heißt, er muss ja dann genau. in der Praxis anrufen und den Termin absagen.
1: Nicht bei jedem System. Das ist bei vielen Systemen so, da hast du recht. Aber es gibt auch Systeme, wo man durch den auf die Seite, auf die man ge gelockt wird mit dieser SMS, mhm. eben sagen kann, ich bestätige mein Kommen, wie du es vorher gefordert hast. Ja. Oder ich sage jetzt hier ab, mir fällt jetzt ein. Stimmt, ich hatte ja die Zahnarztpraxistermin, aber Montag geht ja gar nicht. Da hat ja meine Frau Geburtstag, fällt mir jetzt ein. Ja. Dann drücke ich auf Nein. Dann weiß ich vier Tage vorher als Praxis, der mhm. kommt nicht.
0: Weißt du, was mich stört an diesem System? Es ist vielleicht ein bisschen einfach abzusagen. Und da stört mich die Verbindlichkeit.
1: Naja, das Absagen ist ja nur bis zu dieser SMS über diese Seite möglich. Hm. Also in der Regel kriegst du als Neupatient der erste Kontakt ist ja nicht die Terminerinnerung. Der erste Kontakt ist die Terminbestätigung. Hm. Also ich habe einen Termin ausgemacht, dann bekomme ich ja. eine Terminbestätigung. Ja, ah, okay. Da ist dieser Link drin, wo drin steht, wenn du nicht vier Tage vorher absagst, ähm, ja, okay. dann die Terminerinnerung mit der Info, wie du schon aus aus der Terminbestätigung weißt, heute ist der vierte Tag, heute ist die letzte Chance, hier ist die letzte Chance, den Termin abzusagen, hm. kostenfrei. Hm. Ab jetzt nicht mehr. Okay. Das heißt, selbst wenn er diese zwei SMS ignoriert hat, weil er nie in SMS guckt, hm. habe ich trotzdem äh, die Möglichkeit, diesen Terminausfall nachher kostenpflichtig zu machen, weil ich ja gesagt habe, sie haben ja eine Terminbestätigung und eine Erinnerung bekommen und mhm. da war das alles erklärt.
0: Ja ja, so,
1: okay. ja? So, Wenn ich dann die Terminbestätigung äh, habe, dann habe ich ja schon, wenn ich runtergeladen habe, den Termin auf dem Smartphone, aber ich bekomme halt diese Terminbestätigung, ähm, SMS, vielleicht habe ich die gelöscht oder pff, keine Ahnung, ich habe es halt ignoriert. Ja. Deswegen bekomme ich eben diese vier Tage vor Termin nochmal eine Erinnerung. So, und jetzt kriege ich aber noch eine dritte Nachricht. Ja. Diese dritte Nachricht, das ist dann die zweite Terminerinnerung, und die ist taggleich. Und die findet nur statt bei den Terminen, ähm, die also an dem Tag passieren. Das heißt, wenn ich heute ähm, um 16 Uhr einen Termin habe, dann bekomme ich zwei Stunden vor diesem Termin die SMS, also 14 Uhr. Und wenn ich jetzt nicht so bin wie du, dass man gar nicht auf SMS reagiert, sondern es macht Ping und ich gucke mal drauf, dann werde ich jetzt sehen, oh, in zwei Stunden ist ja mein Termin, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich jetzt mich auch losmache und loslaufe, wenn ich nicht schon unterwegs bin. So. Und ähm, dieses System, das hat sich ziemlich ähm, etabliert okay. und gezeigt, dass da die No-Show-Rate halt exorbitant sinkt. Und ähm, Früher hat man das gleiche System gemacht, aber nicht mit SMS, sondern mit Anrufen. Da hat man vier Tage vorher angerufen und äh, dann nochmal am gleichen Tag. Und zwar nicht bei allen Patienten, sondern nur bei den Patienten, wo richtig lange Termine sind wie Implantatpatienten. Ja. Ja. Und das hat man einfach nur allgemein ver verallgemeinert und als SMS-System gemacht. Könnte aber genauso WhatsApp oder Telegram oder was auch immer sein. Es ist nur so, WhatsApp und Telegram und Signal und wie sie alle heißen sind nicht auf jedem Smartphone. Ja, SMS ja. ist aber auf jedem Smartphone.
0: Ja, ja, das ist klar. Ja. Okay. So, super. Ähm, womit wir wirklich jetzt Schluss machen für diese Episode. Weil das haben wir jetzt ähm, zu, zu Genüge ähm, sind wir das durchgegangen, Neupatienten und Terminerinnerung. So. Und wenn Sie sagen, das ist interessant, da will ich ein bisschen tiefer reingehen. Und ich will mein Terminbuch auch, ähm, auch so organisieren. Ähm... Dann Fragen. Für Fragen sind wir jederzeit da, oder? Also Fragen. Aber klar an, doch. Ähm, deine E-Mail-Adresse. Deine
1: e ja, also ähm, infoadvens-berlin.com. Da sind auch einige kompetente
0: Mitarbeiter, die diese Frage beantworten können. Ähm, genau. Und wenn es speziell... Ansonsten
1: wird, eine PN auf Facebook. Also da. PN auf
0: Facebook, ganz genau. Da, da bist du aktiv. Prima. Ähm, Markus, vielen Dank für, für diese Episode und wir sehen uns gleich und reden weiter in der, ähm, in der nächsten Episode über das Terminbuch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns ja hoffentlich nächste Woche wieder. Und wenn Sie sagen, diese ganzen Themen, die sind interessant, ich will auch meine Praxis nach vorne bringen, dann buchen Sie sich. Eine Strategie-Session mit mir, kostet sie nichts, einfach auf svenwaller.de gehen und dann finden wir schon einen Termin und wir unterhalten uns eine Stunde lang und checken, wie wir Ihre Praxis nach vorne bringen. Liebe Grüße bis dahin, ciao.